0: honremos a Cristo es el tema que comparto en esta mañana del Señor y quiero que busque Primera de Pedro capítulo 3 13 al 15 Primera de Pedro capítulo 3 del 13 al 15 cuando tenga dígame tan rápido tan rapidito Primera de Pedro está antes de segunda de Pedro. Me fui muy profundo ahí. Eso fue revelación de Dios. Primera de Pedro, está después, antes de segunda de Pedro. Recuerde que yo la leo en la traducción lenguaje actual. ¿Quién puede hacerles mal? Si ustedes siempre insisten, insisten en hacer el bien, Pedro afirma nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. Así que no le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos salir transformados. Que tu presencia, como ya la hemos sentido en el devocional, de buena manera la podamos sentir en tu palabra. Que podamos dejar nuestras cargas ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, di conmigo, amén. Hay un refrán popular que dice: Haz el bien y no mires a quién. y este refrán hace referencia al propósito de que si vas a ayudar a alguien tienes que hacerlo sin importar a quién estás ayudando ese, esa es la esencia de ese refrán esto se debe a que el ser humano siempre es selectivo a la hora de ayudar a alguien a la hora de servir y eso ocurría y ocurrió, ocurrió en la historia y sigue ocurriendo lamentablemente en la vida del ser humano si no observe la parábola del buen samaritano. La, la parábola del buen samaritano, la historia del buen samaritano es eso mismo. Está este hombre tirado en el suelo y pasaron, pasó un levita, un líder de oración, lo dio en el suelo como una persona gentil, siguió de camino. Pasó sacerdote, pasó de camino y pasó, y pasó un samaritano y el samaritano fue quien lo ayudó no tan solo lo ayudó sino que lo llevó a Rick Carlton y le dijo mira aquí tienes una suite y le dijo al, al, de, al del lobby, le dijo el que está allá arriba yo me encargo de él yo pago todo o sea eh, sin embargo la representación de la iglesia en el Levita y sacerdotes no fueron eh, no fueron eh, capaz de ser, servir a esa persona Jesús como buen maestro Siempre enseñó en todo tiempo Sobre ese particular eh, Amen a su prójimo Era una de, de las bases De su mandato Como parte del reino de Dios Pero el prójimo A diferencia de lo que pensaba El ser humano y pensamos todavía nosotros Que el, ser, el, el prójimo Es todo el mundo El prójimo en Jesús Se refería a aquel Que pensaba distinto a usted o sea, amar al prójimo no es simplemente amar al que piensa igual que yo. Amar al prójimo es también el que piensa distinto a ti y que piensa totalmente diferente y que te, se te hace difícil amar. A ese también amar. Por eso Jesús dice, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Porque amar a alguien que piensa igual que yo es fácil, pero qué difícil es amar a alguien que piensa distinto a usted. De hecho, yo comentaba en la clase de hoy, cuando uno se casa, eh, eh, que, 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 esa primera etapa de adaptación, qué difícil es. ¿Es, que, es difícil, es complicado amar a alguien que deja la tapa arriba. Es difícil amar a alguien que deja los zapatos en la, en la, en la sala cuando se supone que estén, estén en el closet. Estoy diciendo lo que mi esposa dice, son, son, son bromas, son bromas. Yo soy un tipo bien organizado ¿Me lo creen? No, gracias Porque ni yo me lo creí Así que cuando uno ama a alguien Amar al prójimo conlleva una responsabilidad Y conlleva un esfuerzo de entender, comprender Porque es un mandato de Jesús Así que Jesús enseñó que a ese que es difícil de amar Ve como a ese que pasa por ahí es difícil de amar a gente hay que, hay que amarla Pues a ese hay que darle mucho amor, Miguel A ese hay que darle mucho amor Un mundo lleno de odio, lleno de guerras, divisiones como es el que estamos viviendo Y, 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 y tengo que decir honestamente Yo veo cristianos haciendo memes de la guerra Para mí me, me entristece demasiado Cuando me mandan un, un chiste de, de algo de la guerra me, me entristece porque allá está muriendo mucha gente inocente, niños y entonces yo utilizar la guerra o el presidente de Ucrania o de o Putin para hacer un chiste no, no encuentro eh, sensible, a, es totalmente insensible al mundo que estamos viviendo. Y así que nosotros vivimos un mundo, yo no contienda, de divisiones, de guerra, de odio, y todo por poder, por dinero, por opiniones diversas, por verdades absolutas que no puede, que no que no pueden llegar a acuerdos en la vida, pero Pedro como buen discípulo y apóstol está enseñando el mismo principio como medicina a, a, que cura y que trae consigo resultados de paz y como experiencia que él vivió, que transformó su vida y la vida del ser humano que le seguía a él también. Así que en un mundo hostil, Pedro enseña, pero no tan solo enseña es que el resultado de dar amor y de esa práctica posiblemente en lo visible no sea el resultado que ellos esperarían en el momento, pero sí causaría un efecto en la vida del ser humano. Y esto se fundamenta en el odio que existe en la humanidad. Si el ser humano, eh, eh, lamentablemente, no sé por qué eh, nace a veces y tiene odio por, por, por las personas. Y si tú das amor, lo que tú esperas como resultado de lo que está sembrando, es que te amen para atrás, cierto o falso, si yo le doy amor a mi esposa, yo lo que espero es que mi esposa me que, que me ame para atrás, pero lamentablemente no todos expresan el amor como uno quiere que lo expresen, nos casamos pensando, ay, yo cuando me case voy a estar todos los días a las 10 de la noche haciendo esto con mi esposa. Y Voy a estar haciendo, y posiblemente tu esposa diciendo, ay, a ahora hora empieza a hacer otra cosa. Pero mi amor, es que yo siempre soñé que íbamos a estar tomando un café juntos. Es que a mí me gusta el café. Entonces, lo que soñamos y aspiramos y lo que estamos sembrando, que supuestamente para mí es amor, se convierte en algo distinto. Pedro dice. Que no, que Pedro dice y exhorta que a pesar de dar amor Puedes entonces que no recibas lo que tú estás esperando O estás sembrando en la vida del ser humano Que a pesar de dar amor puede ser que recibas como consecuencia el desprecio Y el odio que hay en los corazones de las personas en el mundo Nuestro hermano Luis comentaba el viernes pasado Que estaban hablando los líderes Que él fue a orar por una persona Y cuando fue a tocar a la persona, la persona dijo ¡No me toque no fue esta iglesia, por si acaso. Esa persona posiblemente tenía una carga que vino con él, no sé, vino... No me toque, su ración fue de odio, de desprecio a alguien que vino a llevar un mensaje de Dios a su corazón. Así que Pedro está aclarando y diciéndole, posiblemente tú estás esperando, no, no vas a recibir lo que estás esperando. Yo, Pastor Carlos Armando, creo fielmente en la ley de la siembra y de la cosecha. Porque lo he vivido. ¿Cómo funciona esa ley? Sencillo. En la agricultura, si siembras una semilla de limón y la cultivas y la echas agüita, estás pendiente y esperas el tiempo que está determinado. Y pendiente al clima, pendiente a lo que corresponde, que esa semilla eh, dé eh, un, un palo de limón, pues tú vas a cosechar qué. No vas a esperar chinas. Tú esperas que salgan limones de ahí. O si es mango. O si es China, o, o si está Marindo, o si es Guineo. Y yo me regocijo cuando veo a, a Julio y, y a Milvia celebrando que su, 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 su plata, su, 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 su palo dio Guineo. Y qué bueno que, que la gente siembra y cosecha. Pero nosotros siempre sembramos esperando y que con la expectativa de cosechar lo que sembramos. En el plano bíblico. Y en el plano de relaciones interpersonales se basa lo siguiente. Y utilizo el caso de Pedro. Si alguien le hace algo malo, que es lo que dice Pedro en los versos anteriores. Si alguien hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contentes con insulto, dice Pedro. Al contrario, pídenle a Dios que bendiga a esa persona, pues Él los eligió a ustedes para que reciban esa bendición. Ahí está lo, lo difícil del evangelio, el tú amar a tu prójimo, amar a alguien que te está insultando, alguien que te falta el respeto y tú dices, oh, Dios mío, me qu quisiera aplicar lo que dice la Biblia? Mejor es dar que recibir, mejor le doy que. <risa> Hay un asunto en el texto que es importante que lo entendamos, pero no, no tan solo que lo entendamos, que lo podamos poner en práctica. El tiempo de la cosecha cuando decidimos sembrar es un tiempo que prolongado, cierto o falso, Julio. Más o menos, ¿cuánto tiempo tú tardaste en cosechar los guineos? Diez meses. Usted sabe que tú siembras algo y, y, y Cifredo también tiene siembra también en su casa, ¿verdad, Cifredo? Y, y, y trae aquí con los hermanos y comparte, y eso es una bendición. Pero tuvieron que esperar un proceso. Tuvieron que esperar que esa semilla comenzara a germinar y comenzara a, a florecer y, y diera el fruto que tanto esperamos. Hay un proceso de espera en la siembra. El problema que tenemos nosotros es que queremos que lo que yo siembre, Dios me lo, me lo, me lo dé en el momento. Mire, yo le voy a contar mi testimonio. A Marisa me gusta mi testimonio. Cuando yo estaba con mi esposa, que éramos noviecitos, mi esposa... No, no es como yo, y qué bueno que no es como yo, porque imagínate, dos personas como yo tenemos dos locos en casa. Mi esposa está más cuerda que yo, lógicamente, si usted la puede ver. Mira, y mi esposa no es tan expresiva como yo. Y yo la respeto y la, y la amo con todo mi corazón porque como, como ella es. Pero en un momento dado, en mi relación con amor noviecito, yo le dije te amo. ¿Cuál fue la expresión de ella? ella se va, si tú eras que tú eras muerta de la risa. Ella me dijo, ¡Qué bueno! Y yo te dije, ¡Qué bueno! Pero ¿por qué no me dijo que también me ama? Si somos novios. ¡Qué bueno! De la timidez y del panme, su relación fue, ¡Ay, qué bueno! Yo, ¡Qué bueno! ¿Sabes? Y yo soy bien no sé si salamero es malo, salamero, yo soy bien salamero, me gusta estar, ¿sabes? Eh, y, y como un noviecito, como joven al fin, mi esposa no era así entonces yo tuve que comenzar un proceso de sembrar en ella amor, caricias, expresión de afecto sin esperar que ella me lo diera para qué, para atrás Detalles, ella abría la gaveta, mira vamos yo creo que tienes algo en la, cuando abría la gaveta, una gotita, un chocolate, a punto de, de derretirse por el calor. <risa> Flores en el trabajo, de, detalles que luego en el transcurso de mi relación con ella, ella comenzó también a poner en práctica conmigo. ¿Qué, qué, qué es lo que quiero decir? Que, que hoy día mi hija también lo ve en nosotros, y lo pone en práctica. Y ahora también mi hijo. Porque ahora mi hijo también me llena de besos en casa. Y eso es besos para aquí y besos para allá. Y mi hija es lo que me besa. Y porque eso es lo que ella ve, lo que estamos sembrando, ¿dónde? En mi casa. Porque ella ve que sus papás se abrazan, que se aman, que se, que se abrazan y se expresan el amor el uno hacia el otro. Y cuando tú expresas eso con libertad, los hijos están viendo eso y de algún momento lo van a. que a cosechar. La realidad es que no todo, no todo el mundo está dispuesto a esperar, yo tuve que esperar años en ver el, el resultado de lo que yo estaba sembrando en mi esposa, porque hubo una formación, hubo una experiencia en el pasado, yo no sé, cada cual tiene su experiencia de cómo reacciona a la realidad de vida. Nosotros los creyentes estamos llamados a dar amor a no responder como el mundo responde. El mundo responde con odio, con desesperación. Mire, algo que yo pongo en práctica hoy en día, con mucha paciencia y respiro, es no la bocina al carro que está de frente. A veces uno va con tanta prisa y, y cada vez que tienes prisa te toca el más lento, que no tiene nada de prisa y que tú dices, pero porque está paseando, si yo tengo prisa... Ah, porque el que tiene prisa soy yo, el no tiene prisa. Pero yo recuerdo David Estrada, que es un gran amigo mío de, de Fajardo, fisiculturista, que no pertenece a mi iglesia, pero nos conocimos. Es en un, en un entrenador personal y me decía: yo nunca le toco bocina al que de la frente, porque pienso que puede ser un viejito, no un oceanito, y lo puedo desesperar y que cause un accidente. Y a mí me impactó lo que me dijo David. E intento cada vez que veo a alguien de frente, a ver si es un viejito o no, para ver si yo toco bocina o no, usted no. <risa> Decidí no hacerlo porque decidí que tengo que respetar la vida que está de frente y que la realidad que yo soy, que tengo que bregar con mi tiempo y con mis cosas. Y, la, y el mundo vive así, acelerado, con odio, tocando bocina. ¿A cuántas veces usted le ha sacado el dedo por ahí? Alguien. O usted, hey, cuidado, espero que usted no sea, a usted que que alguien te toca bocina, me ha, me ha pasado a mí, me han faltado respeto en la calle, porque la gente quiere cortarme el camino y, y me saca, y yo, sí, sí, Dios te bendiga, amado. ¿Sabe? Porque el mundo vive con, ese, con esa ansiedad, con esa actitud, y Pedro le dice, ustedes no pueden responderle a la gente de la misma manera. Ahora bien, el hacer el bien debe de ser parte de un estilo de vida nuestro, de una cultura nuestra, sabiendo que si la maldad siempre existirá, también yo como hijo e hija de Dios tengo que practicar el bien en nuestra comunidad. ¿Cuánto dice la por eso? Porque hay una realidad, el ser humano es emocional y cambiamos de emociones, y hoy queremos a alguien y mañana no te quieren porque le fallaste, porque es así la realidad. Yo siempre digo que a, a, a los pastores es al más que le pasa eso. Tú visitas a alguien ay, el pastor me visitó, qué bueno. Fallaste una vez. Una que le fallaste. Este pastor es malo, no me llamó. Cuando más yo lo necesitaba. Eso, y, y yo lo veo normal. Porque así somos seres humanos. Yo, yo, no me, yo no me puedo ahora molestar porque alguien me haga eso. Porque yo sé que eso pasa. Porque somos así. Y no puedo pagarle con mal a alguien que me responda de esa manera. Porque somos emocionales, el mundo vive así, el mundo es, es sensible e insensible también. Pero nosotros practicamos los valores del reino que conllevan a que quien te haga mal, tú hazle el bien y bendícele porque así Dios te va a bendecir. Mira la respuesta de Pedro. Tú quieres que Dios te bendiga, deseale la bendición tuya a que te hace mal. Eso es demasiado muy profundo. Hay un libro que se llama... Perdón total. Cuando usted pueda, usted pueda cómprelo. El autor se llama R R R. Mira, yo estoy ya hablando en lengua. R.T. Kendall. R -T Kendall. Perdón total. Y él dice en ese libro que cuando tú sanas totalmente tu corazón, tú le deseas la misma bendición tuya al que te falló. Cuando tú le deseas la misma bendición, recuerda que están hablando de gente herida, gente que vive con amargura, gente que responde con impulso, porque así vivimos con impulso. Y cuando alguien relaciones con impulso, créeme que si tú lo haces mal, la gente dice, yo no, yo no deseo mal solamente que cuando salga por ahí le pase un trozo por encima. Yo no deseo mal, pero que, que, que le pase esto, porque vivimos con amargura. Humilde, ¿no? Simplemente que tenga que, 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 que un palo encima y, y oramos por él después. Entonces, el cristiano no puede vivir de esa manera, porque la, la realidad es que el mismo Jesús y Pedro como su discípulo dice, si alguien te hace mal, tú deséale la misma bendición, porque de esa misma forma es que Dios te va a bendecir a ti. Así que tu bendición y mi bendición depende de cuánto usted desee que Dios bendiga al que te hace mal. Usted dirá, ¿por qué Dios no recibe la bendición? Es que tú constantemente estás orando por alguien equivocadamente. Al que te hace mal, declara la bendición de Dios sobre su vida. ¿A dónde voy? Tú tienes que hacer esto como un estilo de vida. Y no simplemente por recibir algo a cambio. Hoy doy, hoy doy amor porque yo espero o merezco que me amen Yo doy algo porque yo espero que y me merezco que también me amen Y es muy cierto, todos merecemos ser amados ¿Cierto o falso? Todos merecemos, yo merezco ser amado Usted merece ser amada y amado las relaciones de parejas, una de las grandes frustraciones en las parejas es que uno es más romántico que el otro. Y eso pasa en todas las relaciones. En relaciones de amigos uno se da más que el otro. A los lo que estudiamos en universidad cuando dice, vamos a, tra a trabajar en equipo. Ay, no dice Dios mío, padre. Ni, ni el seminario evangélico me, me safé de gente vaga que no trabaja. Y que uno termina haciendo el trabajo a la otra eso pasa en todos lados siempre uno da más que el otro así es la vida en el liderazgo uno trabaja más que otro en la vida de la iglesia siempre esperamos el buen feedback de los demás que alguien te diga que bien lo hiciste y cuando tú esperas que alguien te diga que bien lo hiciste es cuando te dice eso no me, no me gustó y yo prefiero más eso no me gustó créamelo este soy yo Carlos López me gusta más que me digan eso no me gustó que, 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 que todo el tiempo me estén diciendo que bien lo hiciste porque la realidad es que veces no me gustó Me va a llevar a nuevas experiencias Y crecimiento Pero eso, eso es otro tema aparte Pero en la vida de la iglesia La gente se frustra porque no reciben el feedback De lo que esperamos Más aún cuando pensamos que lo que hacemos Lo hacemos bien Y que se nos tiene que reconocer por lo que hicimos Por eso Pedro entiende Que cuando hagamos las cosas Las tenemos que hacer Para honrar A Cristo una de las grandes frustraciones del ser humano tiene que ver con las respuestas en contra de lo que hacemos. Si yo amo, espero que me amen. Si soy bondadoso, espero que lo sean conmigo. La realidad es que no siempre es así. Y Pedro lo aclara en el texto y les advierte. ¿Quién puede hacerles mal a ustedes? Siempre que ustedes siempre en hacer el bien. Y Pedro dice, nadie les puede hacer el mal. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Pedro ahí Y yo creo que él mismo Él mismo después que dice eso Lo aclara en el verso después Y lo voy a explicar Porque la naturaleza del ser humano de, de Se encarga siempre de darle de la cosecha Al que siembra para el sembrador El esperar tiene dos vertientes La cosecha El que realmente O que realmente no salga nada Lo que tú cosechaste Sembraste Así que hay dos vertientes cuando tú siembras en la vida. Y esto puede ser frustrante porque le, le pusiste empeño, le pusiste esfuerzo y el tiempo invertido en la siembra. Pedro hace la pregunta, ¿Quién podrá hacerles mal? Y ante la pregunta, él responde, nadie puede hacerles mal. Pero luego en la próxima oración aclara, pero si hacen el bien y aún así, o ven en la respuesta, Fíjense, nadie les puede hacer mal, pero si aún usted sigue haciendo el bien Y aún así tienen que sufrir, dice Pedro Dios los bendecirá No tengan miedo a nadie, ni a nada, ni se asusten Y fíjese que la realidad es que por, yo conozco gente buena, gente muy honrada Y que sí le pasan cosas malas Le he visto a mucha gente honesta que le pasan cosas malas y que no salen de una, ¿para, ¿para qué? Tiene que ver con un castigo de Dios. Tiene que ver con que Dios tiene el juicio contra usted. No, así es la vida. Naciste, vives en un mundo que es así, cambiante. Y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y que así es la vida. Nos enfermamos porque somos un cuerpo y el cuerpo se enferma. Porque se mueren nuestros familiares. Porque eh, si no eh, somos buenos mayordomos del dinero, nos quedamos pelados. Que, que, que vivimos experiencias difíciles así en la vida, para buenos y para malos. Pero aún así, dice Pedro: Si aún así tienen que sufrir algo que tú no puedes eliminar como hijo e hija de Dios, es que Dios va a derramar bendición sobre tu vida. ¿Cuánto dice por eso? Dice Pedro: Aún así, si tú vives tiempos difíciles, Dios los bendecirá. Por lo tanto, si está viviendo un tiempo difícil, no tenga miedo a nadie, dice. A nada. Y dice aún más, ni se asusten. Yo escuchaba a nuestro hermano Fernando en, la, en el preludio de adoración, que nos trajo a nuestra memoria un día como hoy fue. Históricamente, un día como hoy empezó un lockdown. ¿Cuántos sentimos pánico? ¿Cuántos sentimos miedo? Usted no puede decir, no porque yo soy cristiano, yo me sentí seguro, no, todos, todos aquí nos afectamos. Imagínense, en mi caso personal, y no digo para que me cojan pena, no me gusta que me cojan lástima, pero yo, yo tenía una, una, una mujer embarazada en mi casa que iba a dar a luz en plena pandemia. ¿Cómo estaban los, los niveles de ansiedad en mi casa? Cómo estaba la gente, sin embargo hay una promesa en este texto que dice, aún así si ustedes viven tiempos difíciles, no tengan miedo ni se asusten porque Dios los va a bendecir. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto que, aún en la pandemia, aún en la crisis más grande que podamos estar viviendo, hemos visto la mano de Dios que nos ha bendecido? Aún ante las pérdidas, aún ante la crisis en el Puerto Rico, aún en lo que estamos experimentando, seguimos viendo la mano de Dios porque Dios dice que Él nos va a bendecir. Y la realidad es que el miedo es un síntoma que nos da a los seres humanos. Cuando nos sentimos vulnerables ante una realidad de vida que estamos viviendo. Es un síntoma de que algo no está mal. Que algo está mal, anda mal. Y el llamado ante esta experiencia siempre va a ser hacer el bien. Sabiendo que es una responsabilidad social y como creyentes. Dice Pedro que hagamos el bien no esperando respuestas iguales usted y yo no hacemos el bien porque espero algo bueno para mí, hago el bien porque por medio de mis actos escuche bien por medio de esos actos y ahí es que viene lo bueno del texto si hago el bien por medio de ese acto yo estoy honrando a Cristo la gente piensa que honrar a Cristo es venir a la iglesia cantar el corito, levantar las manos y de aquí para allá que Dios reparta suerte que quiera, hay una responsabilidad como creyente, y a mí me encantan las promesas de Dios en su palabra. No tengan miedo, no temas, todo estará bien. Pero ¿qué pide Dios en todo esto para nosotros que con nuestras actitudes honremos a su Hijo que con cada acción que yo tenga en mi vida, con cada paso, con cada vez que yo hable, que cada cosa que yo haga, yo honre a Cristo con mis actos. ¿Cómo entonces honramos a Dios, a Cristo? En la Reina Valera dice: Santificad al Señor. Yo leí en la traducción del lenguaje actual: Honremos a Cristo, el Salvador. En la traducción viviente dice: En cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Adoración es un estilo de vida. No es un culto donde venimos al templo y ya. Adoración, honrar a Cristo. Tiene que ver con los valores que vivimos y actuamos constantemente. Cuando perdonamos como Cristo nos perdonó. Cuando amamos como Cristo nos ama. Cuando sanamos, restauramos, cuando pagamos con bien al que nos hace mal yo sé que es bien complejo esto cuando tenemos a un vecino que nos fastidia yo sé que es bien complejo cuando posiblemente tengamos un familiar que se intromete se se en nuestra vida yo sé que es difícil cuando alguien calumnia sobre usted y usted sabe que es algo que, que, que hay maldad en sus actos pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante todo esto que estamos viviendo? Ante una sociedad tan, tan, tan distinta, tan rara y tan, con unos valores de odio, de venganza. Nosotros no, no vivimos en, 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 en. Los hijos de Dios vivimos bajo un, unos valores del reino que la vida nos invita a que si alguien me da una bofetada, que yo le ponga la otra. No quiero tomarlo literal, porque si usted me da una bofetada, yo lo doy para atrás. No, no es que nos tomemos literal. Es que si alguien me pide una capa, yo le dé mi túnica completa. Es que son unos valores distintos. Es que no paguemos como la gente pague. Es que es, si tú quieres ser primero, pues tienes que servir. Esos son los valores del reino, distintos a lo que el, el mundo vive, que es competencia. Yo soy mejor que tú. Quienes, ¿Sabes? Vivimos en un mundo de individualista, un mundo que busca el poder, la autoridad. Sin embargo... Aquí hablamos de unos valores que, que con cada paso yo tengo que honrar a Cristo a quien yo decidí adorar y servir. Hagamos el bien entonces. Mire, hay una historia de usted que le daba unos bares de alimento a su comunidad y ese, todo, todos los meses el sacerdote recibió unos bares y ayudaba la gente ya esperaba eso y una vez quien le daba los bares no se los pudo dar a tiempo y la gente que esperaba los bares comenzaron a murmurar del sacerdote y empezaron a decir eso es que se los robó eso es que él se los llevó es que eso es empezó a hablar. y entonces se metió a la prensa porque ahí la comadre habló señoras y señores por el de Puerto Rico dicho nombre yo aparente y alegadamente en tal alcaldía bonita bolita, bolita tienes ¿tiene playita tiene playita <ríe> y allí todo el mundo empezó a especular de quién era el, el sacerdote que, y allí se metió la prensa y entrevistaron al sacerdote lo entrevistaron ¿qué usted opina de esto? y en la respuesta de qué injusta son la gente y comenzó a hablar de la gente que son injustos conmigo la frustración de ese sacerdote se fundamenta en que él hacía eso para agradar el corazón de la gente. Él hacía eso para que la gente se estuviera contenta. Hacemos las, hacen las cosas para que la gente diga qué bien lo hace. La enseñanza de todo esto, cuando usted haga las cosas en su vida... Cuando haga las cosas, tiene que hacerlas para honrar a Cristo con sus actos. Porque si yo hago y usted hace las cosas para honrar a Cristo, podrán hablar mal de usted, podrán decir lo que ustedes quieran, podrán pasar la cuesta más empinada, y usted sabe que con sus actos va a honrar a Cristo y que usted va a desear la misma bendición de usted para esa persona que habla mal de usted y que de esa misma forma Dios lo va a bendecir a usted. Y que cada acto tiene que ser no para satisfacer a la gente, sino para honrar a Cristo. Cada vez que yo amo a alguien lo hago para honrar a Cristo. Porque Él promete que nadie tendrá el poder de hacerte mal a ti. Y si aún así tenemos que sufrir, Él nos va a bendecir. Quiero decirte algo en esta mañana iglesia. Dios desea bendecir tu vida. ¿Qué significa esto? Que aún en tu crisis, ahí, aún en tu situación más dolorosa, Dios desea obrar a tu favor y a mi favor. Y Dios desea cumplir su promesa en tu vida y en tu familia. Y que hoy podamos salir de aquí y que posiblemente veamos a ese el que nos hizo mal y que nos siga haciendo mal. Aquel que nos sigue haciendo daño. Y que yo pueda decir con todo mi corazón, Señor, yo te pido que tú lo bendigas. Que tu bendición lo rompe. Señor, que tú lo bendigas, que tú le des salud. Porque lo que tú le estás deseando a esa persona, Dios te lo va a dar a ti. Hazlo de corazón, hazlo como que es para honrar a Cristo. Hoy mi invitación es que reflexionemos con nuestros valores. ¿Cómo estamos reaccionando ante, ante, ante lo que estamos viviendo? ¿Estamos reaccionando con impulsión, posibilidad ante la gente? ¿Estamos a la defensiva? ¿Vivimos a la defensiva? ¿Vivimos en un mundo lleno de... que vive muy acelerado? Hoy yo te invito a que simplemente permitas que Dios toque tu corazón. Y que tú puedas sanar esas relaciones con aquel que te hizo mal, no sé, quién, no sé quién sea. Y si no, nadie, qué bueno. Pero aún así, si vives un momento difícil, Dios hoy promete bendecirte. Hoy, Dios promete sanarte. Hoy, Dios promete derramar bendición sobre tu vida. Hoy, Dios promete levantarte en el nombre del Señor. Dios promete levantarte en el nombre del Señor y yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y que le permitas a ese Espíritu Santo de Dios que le permitas a ese Espíritu Santo de Dios que se derrame en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu mente si hoy llegaste a este lugar con amargura, con tristeza, con dolor Hoy te invito a que le permitas al Señor que toque tu corazón y que sane y que vaya sanando esas heridas. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que abrí el altar en esta mañana. Que si habrá alguien que desee oración, el altar está abierto.